0: Muy buenos días. Te doy la bienvenida a un nuevo programa de Universo Japón Podcast. Hoy, Cultura Japonesa. Te espero después de la intro. Ya es viernes. No sé si escuchaste la disertación filosófica que hice el miércoles. Fue un poco atípica. Pero bueno, conclusión. Se acabaron las japonoticias. Nos vamos a centrar, bueno, me voy a centrar en la cultura japonesa y en, bueno, en todo lo que tenga que ver con Japón. Pero japonoticias, a no ser que sea un bombazo de estos increíble, pues paso a mejor vida. Descanse en paz. Bueno, a ver, eso es muy terrorífico. Ya ha pasado Halloween, Descansen en paz, descansen paz, no, ya está, ahí ha quedado en el recuerdo. No, tampoco me voy a poner yo ahí ahora trascendental ni dramática. Bueno, antes de empezar con el tema cultural de hoy viernes, espero acabar el programa sin ahogarme en el intento, porque la verdad es que estoy teniendo algún que otro problema con la voz, discúlpame. Mientras siga hablando no pasa nada, estoy viva. Bueno... Antes de, de hablar del tema, quería recordarte que tienes todos los podcasts en las eh, plataformas de podcasting, eVox, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, y también los tienes en YouTube y en la web de universojapón.com, así como otro contenido y cosas que poco a poco, sin estresarme, modo zen, voy a hacer, ¿vale? Pero bueno, todo vendrá en su debido momento. Aparte de todo esto, eh, recordarte que tengo mis redes sociales en Instagram y también en Facebook. Cada vez que vaya publicando un programa lo iré subiendo a estas redes. Bueno, no subir el programa, quiero decir, iré publicando el que ya tengo un nuevo programa. Y bueno, es la manera más rápida que tienes de enterarte de todos los programas antes que nadie. Pero ya... Vamos al tema de hoy, que la verdad es que está, está muy chulo, es algo muy típico en Japón desde tiempos ya inmemoriales y que ha sufrido una evolución, pero no de demasiada a lo largo del tiempo. Me refiero a los inkan o hanko. Voy a bombardearte con un montón de vocabulario, no te preocupes, lo tendrás todo en, en el enlace al programa. y pues un poco por si te apetece ver cuál es su nombre en japonés, con sus kanji bien bonitos. Volviendo al tema, el inkana es lo mismo que hanko, pero realmente el inkan se refiere a lo que es la estampación resultante en el papel y el hanko es más al objeto material, el sello en sí, ¿no? el, el objeto que se utiliza para plasmar el, el sello en el papel, ¿no? De hecho, el certificado de registro que, que se obtiene al, al registrar, valga la redundancia, este INCAN en, el, en la oficina del gobierno donde debes ir a registrarlo, se, llaman, se llama INCAN ShowMail. De ahí, pues bueno, que se pueda referir a en ambos nombres, ¿no? Eh, con ambos nombres, tanto Incan como Hanco. En, eh, bueno, aquí en, en Occidente no se acostumbra más que a firmar con, con la firma, ¿no? eh, De toda la vida. Bueno, luego es, quizá para ellos eh, consideran que es fácilmente falsificable, ¿no? Y por eso, eh, quizá la manera de que han tenido los japoneses de perpetuar a lo largo de, del tiempo la utilización del hanko. Voy un poco a la etimología de lo que es hanko y de lo que es inkan. Hanko, eh, sus kanji, tal cual, eh, significa literalmente pequeño sello. Y eh, en este caso, eh, te lo explico así un poquito, que te dejaré alguna foto, son como, como bueno, pueden en tener la forma cuadrada eh, o redonda o, o bien rectangular, diferentes tipos de formas, pero es, es como una especie de, de forma alargada y en uno de sus extremos pues tiene el, el sello grabado, la firma esa grabada para que tú luego, que tienes aparte una, bueno, eso se suele vender con una especie de de paquetito de, de tinta, como los típicos que, que tienes aquí para, para plasmar tu, tu sello de empresa, porque es lo que normalmente tenemos aquí, ¿no? El sello de empresa. Pues bueno, lo mismo, pero en roja, ¿no? Entonces tú lo plasmas y ahí queda, queda plasmado. Este Incan, el nombre viene de In, eh, sería el, el sello y Can sería como un modelo patrón, es decir, un modelo patrón del sello. De ahí, pues bueno, que quizá la diferencia etimológica nos lleve a que una cosa sea el, el sello físico y otra sea el, el resultante plasmado en papel. Pero bueno, esto último es una suposición mía, ¿vale? Que a mí me da mucho por suponer estas cosas. Luego, los japoneses, sus nombres son con kanji, ¿vale? No hay problema. Son con kanji, tienen su kanji, pero los extranjeros... Aquí te voy a... <risa> A, a comentar una cosa al respecto por si no no lo sabes o por si vas a visitar Japón y te apetece llevarte un, un janko, a partir de ahora los voy a llamar janko, me gusta más esa palabra, un janko de, de recuerdo. Como bien sabes, los nombres extranjeros, todos los extranjerismos, sean nombres propios o sean nombres de X, hay muchos extranjerismos, se utiliza para... Para escribirlos el katakana. Pues bueno, los nombres extranjeros también eh, utilizamos el katakana para escribirlo. En tal caso, normalmente, eh, cuando tú quieres hacerte como extranjero un sello, utilizas ese katakana, ¿no? Pero también te dan la opción de utilizar los kanji. Tu nombre, inicialmente, no tiene kanji. Porque los nombres occidentales no llevan kanji. ¿Cómo lo hacen? Pues bueno, la manera es que tú busques, o lo pueden buscar ellos, como tú prefieras, unos kanji que a nivel sonoro cuadren con la pronunciación de tu nombre. Y eso es, pues bueno, pues los plasman en el, en el sello, en el hanko ¿Dónde está el problema con todo esto? Tú puedes utilizar este sello con el kanji... En lo que llaman ellos contratos menores. Puedes abrir una o sea, pedir una tarjeta de crédito, una un contrato de telefonía, algo con el banco que no sea así excesivamente importante, pero en el momento necesites, imagínate, eh, hacer una hipoteca para comprar una casa, comprarte un vehículo, cosas ya de, de envergadura, ahí ya te van a pedir el documento de identificación. En este caso, pues sería tu documento eh, de identificación como extranjero en Japón. Y allí tu nombre solo aparece en katakana. Y siempre, siempre, siempre el nombre que aparece en la identificación tiene que coincidir con el del hanko. Obviamente, si está en kanji, no va a coincidir de ninguna de las maneras. Por eso, el, el de kanji pues puede resultar mono, puede resultar anecdótico, un recuerdo, pero realmente no le vas a dar un uso como tal. Además, también otra peculiaridad es que bueno, en Japón, culturalmente, las mujeres al casarse pierden su apellido y adquieren el de, el de su marido. ¿no? Entonces, también tienen que realizar ese cambio de, de hanko, ¿no? Luego ya te contaré determinadas chorraditas ¿no? de, de los Hanko. pero eh, esto te va a parecer muy curioso, te voy a contar un poquito la cultura y, y los orígenes. Eh, los Hanko fueron introducidos desde China hace unos 2.300 años y de hecho eh, tenemos el, lo que es el, el, primer, el primer hanko conocido de, que data del año 57, es un sello, un janco de, de oro sólido que fue un regalo de, de China a Japón. Ese sello todavía se conserva y es un tesoro nacional y se puede encontrar en el Museo de la Ciudad de Fukuoka. Te dejaré una foto para que lo veas a modo de, de anécdota. Luego eh, también comentarte que al principio eh, realmente... Eh, solo, solo lo utilizaban el emperador y los súbditos eh, eran los permitidos para usar este tipo de, de sello, el hanko. era como una manera que el emperador tenía de mostrar su autoridad eh, posteriormente la clase noble empezó a utilizar el Hanko personal eh, hasta el año 750 y después que ya Japón se abriera a Occidente se empezó a usar por toda la sociedad japonesa y fue más o menos por el periodo Heian en el que se hizo popular el uso del hanko entre personas de clase alta, aristócratas, samuráis... y a partir de 1833 el gobierno Meiji ya creó y popularizó lo que es la cultura de los sellos hanko como se conoce hoy en día y, y abrió su uso y de hecho es algo que a partir de ese momento se instauró como obligatorio. ¿El por qué lo instauran como una manera mejor para firmar los documentos que la firma la rúbrica manual? Pues bueno, ellos consideran que eh, es como algo más difícil de falsificar que, que una firma manuscrita. Y además, eh, en el siglo VIII los japoneses, Culpables de fabricar falsos Hanko imperiales eran condenados a la pena de muerte. O sea que la broma era poca. Luego te contaré cómo ha quedado todo esto tras pandemia, porque ha cambiado mucho el panorama Hanko. Ahora mismo, eh, siguiendo un poquito con tema historia y demás, es muy importante que conozcas, y esto ya te va a hacer la cabeza, te va a explotar y te va a hacer una cabeza o un lío, la cantidad de jankos que necesitas si vives en Japón. Como persona individual, cada japonés necesita tres sellos. Y si además de eso eres el dueño o dueña de una empresa, vas a necesitar Cuatro sellos más. ¿Cómo te has quedado? ¿Que tienes que llevar un maletín encima cada vez que salgas de casa a firmar algo de tu empresa? Pues sí. Bueno, no sé cómo lo harán, la verdad. Tendré que preguntárselo a alguien. En fin, te voy a explicar y ahí es donde vienen ya las palabras raras. El nombre de los tres sellos utilizados a nivel individual. El primero de ellos es el Jitsuin. El segundo, el Ginkgoin. Y el tercero, el mito main. El primero de ellos, el Jitsuin, que se llama también sello oficialmente registrado, es el que tras su registro, como bien dice el nombre del sello, que se tiene que hacer en la oficina de la municipalía donde residas, y que es el más importante de todos ellos, ya lo puedes utilizar. Tú lo registras y ya lo pones, tu certificado de registro y lo puedes utilizar. Pero este eh, viene acompañado de una serie de, bueno, vamos a llamarlo obligaciones o derechos, o ya no sé, tú obtienes el derecho de uso, pero también tienes la obligación de usarlo en determinados, bueno, ¿cómo lo llamaría yo? En determinadas situaciones. Como por ejemplo, firmar hipotecas, contratos. Transacciones inmobiliarias, registros de vehículos, bueno, lo que ellos llaman transacciones mayores. Es eh, una manera de luchar contra el fraude ¿no? de, de determinados documentos. Y además, para hacerlo todavía eh, más seguro, lo mejor es reflejar en el sello tanto el nombre como el apellido. Luego tenemos el segundo sello a nivel individual que se llama el Ginkoin o sello bancario. Sirve para abrir una cuenta de depósito y de ahorros en una institución vía financiera y también en determinadas ocasiones cuando quieres sacar o depositar grandes cantidades de dinero también lo vas a tener que utilizar. Y el tercero a título individual es el Mitomein, que es el sello sencillo. De, de andar por casa, como lo llamamos. Y esto normalmente solo tiene tu apellido grabado. Este es, este es el que habitualmente puedes comprar en, en los sitios de venta rápida de sellos, incluso en una tienda de, de todo a 100 yenes. Bueno, esto es, es el, el habitual que se compra para cuando quieres tener un souvenir de, de Japón con tu sello bien bonito. Además, hay un montón de diseños muy chulos, muchos de ellos. Y, y la verdad es que vale la pena yo sí que es verdad que es algo que no hice y debí hacer, tengo que volver a hacerlo ya está ya tengo excusas para volver a Japón en fin, este este sello pues como verás pues es para, para cosas muy de ir por casa como mucho pues el, el poner el sellito cuando viene el del cor bueno el del correo o mensajería para firmar y, y, y poco más, ¿no? Y luego tienes la, la parte que, como dueño o dueña de tu propia compañía, tu propia empresa en Japón, ¿no? vas a necesitar cuatro sellos más. Por si no tenías pocos. Pues bueno, aquí en este caso también tienes el Jitsuin, que es el sello oficialmente registrado. En este caso Tienes que registrarlo en la oficina de asuntos legales donde esté localizada la oficina central o la sede central de tu empresa. Este, igual que te he dicho antes, para el tema individual, se utiliza para firmar hipotecas, contratos, transacciones inmobiliarias, registros de vehículos y tal. Para hacer que sea más seguro y para evitar los fraudes en este tipo de sellos de empresa, lo mejor es tener estos sellos con el nombre de la compañía y el sello del puesto de trabajo del presidente de la compañía. Luego tienes también el, el segundo sello necesario, que es el Ginkoin, que es el sello bancario, que tal cual como te he dicho antes, al igual que lo tienes a nivel individual, también lo tienes que tener a nivel empresarial, ya que la empresa tiene una cuenta bancaria totalmente independiente de la cuenta bancaria o cuentas que tengas a nivel individual. Y sirve para exactamente lo mismo que te he dicho. Luego, el tercer sello es el Kakuin el Kakuin o sello cuadrado, de hecho sus kanjis, el primero es el de cuadrado, ¿no? es el que tiene más información, es el como más grandote, ¿no? es el que tiene más información sobre la, sobre la compañía y es el que de alguna manera da más fea a los documentos que tú firmes, ¿no? es, es el señor sello. Y luego tenemos por último el Yaku Shokuin es el que se utiliza, en, es el sello del puesto de trabajo, perdón que no te lo había dicho, y que se utiliza para diversas situaciones, eh, diversas firmas de documentos dentro del ámbito de la propia empresa. Los dos, últimos dos, perdón, los dos últimos sellos que te he dicho, el kakuin y el yakushokuin, estos dos se utilizan en la firma de documentos que no requieren un certificado y para la documentación, como te he dicho, del día a día de la, de la empresa, resguardos, registro de asistencia, recibos simples, vamos, cositas de ir por casa, la administración del día a día de la empresa... ¿Cómo se aclaran ellos? Pues bueno, normalmente te lo venden en sets. Bonitos sets de Hanco de empresa o bonitos sets de Hanco individuales. Y, y ya está. Y te los guardas y, y que no los pierdas, porque si no tienes que hacer todo el proceso de nuevo, imagínate qué follón. En fin... <risas> Los no registrados sí que te digo que los puedes obtener en muchas tiendas, tiendas de 100 yenes, tiendas de, yo qué sé, de souvenirs incluso, en, en, en máquinas automáticas que tú tienes tu pantallita, eh, pones lo que quieres, entras tu, metes tu nombre en katakana o incluso en kanji, lo registras y automáticamente te saca el sello con, con tu nombre. O sea, es muy chulo, ¿no? ¿Los materiales de los que normalmente se utilizan para realizar estos jankos? Pues bueno, hay tres materiales básicos. El primero es, es el, vamos a llamarle el no animalista o no vegano, es el que utilizan cuernos y colmillos de animales. Eh, si, no es, eh, si no te gusta este tipo de práctica, tienes más opciones. El segundo que tienes es el de madera. Este, pues bueno... Eh, ya va a gustos, hay diferentes tipos de madera, pues ya para gusto los colores. Y luego están como los más modernos y más chulos y que admiten un poquito más de diseño, que son los de metal y los de resina. Sobre todo los de, bueno, los de metal son muy chulos porque algunos de ellos están hechos en titanio y tú sacas ahí tu sello y dices, hola, que vamos, soy el rey del mundo. Y, y el de resina pues da pie a, pues da diseños así, graciosos y, y un poquito más sofisticados. Ahora te voy a contar un poquito qué ha pasado en que es lo que te decía al inicio, que ha pasado con todo esto y con el uso de los sellos eh, durante la pandemia. Claro, la cultura de Japón, no sé si sabes que, que tiene ciertas peculiaridades eh, en la documentación administrativa. Y es que, aunque no lo creas, se siguen utilizando los faxes. Sí, esto que ha pasado ya la historia, aquí ni nos acordamos. ¿eh? Long time ago. ¿Utilizábamos los faxes? Pues sí, allí se siguen utilizando, con el gasto de papel que ello significa. Pero además, el hecho de que tienes que estar donde se reciba el fax, porque si no, no te enteras. Pero luego, además está el uso de los bancos, Tienes que firmarlo físicamente. Es decir, durante la pandemia, la gente, los, los trabajadores de las empresas, incluso... Estando en plena pandemia, donde había un pseudo confinamiento, porque el gobierno de Japón no podía confinar como se pudo hacer aquí, tenían que trasladarse a su lugar de trabajo para firmar físicamente, ¿no? para implantar su sello en el papel. Claro, eso, eso es una barbaridad, ¿no? y, y eso eh, al gobierno se pues, le ha molestado bastante porque frenaba lo que era la, el uso del teletrabajo y la modernización de bueno, de todo, de todo el Estado, de todos los estamentos, ¿no? Pero, claro, con la Iglesia hemos topado, porque nos encontramos con, varias, con varios problemas. El primero de ellos, la población de Japón es, en un alto porcentaje, una población muy envejecida. Claro, obviamente este tipo de, de gente no sabe utilizar el ordenador y mucho menos le pidas que, que te firme un documento digitalmente. Además son muy reacios a cambiar todo tipo de costumbres, que por otra parte lo entiendo, enséñale tú a tu abuela de 80 años que ahora tiene que firmar un documento con una firma digital que tiene que ir a pedir el certificado bueno eso aquí en España el certificado a pues bueno pues a hacienda ¿tú? Ponte en el lugar, ¿no? O sea, yo lo entiendo. Y por otra parte, pues, bueno, las instituciones japonesas están muy acostumbradas al uso del papel. Y eso es algo que el gobierno se ha dado cuenta que tiene que cambiar. Y bueno, está aprovechando un poquito todos los cambios que han surgido a raíz de la pandemia para promover este tipo de cambio hacia la digitalización. De hecho, un fabricante histórico de hanko eh, Sachi Hata, entendió la problemática y desarrolló un sello electrónico. Y de hecho, entre marzo y junio de 2020, cerca de unas 300.000 compañías japonesas compraron ese sello digital y eh, lo están utilizando. La idea es que ambas opciones coexistan, pero hay una tercera opción y esa es la que me ha sorprendido a mí, a la par que me ha, me ha encantado. ¿no? Es, es como mezclar tradición y modernidad todo en uno. El artífice de esta idea ha sido Takuma Yamazaki. Yo he descubierto este tipo de hancos en la web Spuntamago. Son hancos con código QR. Sí, como lo oyes. En vez de tener al final tus kanjis, tu katakana, tienes un código QR. En vez de firmar con tu firma plasmas un código QR, un código QR que posteriormente puede ser escaneado con tu móvil, con tu smartphone y te puede llevar a, a una página web donde tú ahí tienes toda la información que quieras mostrar. No sé hasta qué punto esto es oficial, no es oficial, lo he intentado buscar, pero me parece que simplemente es algo chulo algo que, que pueda ser accesorio, que, que puede quedar sofisticado Para marcar tu diferencia, ¿no? Como, como compañía, como persona, como artista, no lo sé Creo que oficializado no está Pero, oye, me parece una idea muy chula Es tu sello de metal Y al final plasmas el código QR Bueno, para gustos los corones Ya veremos si esto al final desaparece, no desaparece Yo creo que la, mi generación, por lo menos, seguiremos viendo los jankos, por muchos años. Luego no comentarte eh... <risa> Esto de los Hanko trae mucha cultura pues, en el mundo de los niños, en el mundo quizá como de, de los souvenirs, de los regalos. Y es que bueno, pues se pueden, se pueden tunear como queramos. Es decir, ¿eh? le puedes poner el material que tú quieras, con los diseños que tú quieras, súper bonitos, súper originales. Es, es un buen regalo si lo quieres hacer y quedas como Dios. Luego también para los niños que se pueden poner a lo mejor sus dibujos de los personajes favoritos y está muy chulo, la verdad es que es una opción, ¿no? es un bonito regalo, un bonito recuerdo y, y por qué no es tradición japonesa que, que al fin y al cabo es lo que mola. Te recuerdo que todo esto lo vas a poder ver y mucho más en la web universojapon.com que puedes suscribirte a mi newsletter y a las redes sociales para estar atento de cuando publico un nuevo programa o algo nuevo que tenga que comentarte. Y sin más, me despido de ti, agradeciéndote que estés al otro lado, porque sin ti esto no sería posible. Arigato. masita, Matane.